0: Ja, vad är det värsta som kan hända? Alltså, jag går vi konkurs? Ja, det är, inte, det är inte liksom livets slut. Välkomna till Kvinnor som äger.
1: Den här podden är utgiven av Burenstam och Partners- och är en podd om entreprenörskap. Vi kommer att träffa kvinnor som äger och driver bolag- och få ta del av och inspireras av deras resa- från idé till framgångsrikt bolag- vi som driver den här podden är jag, Linda G. Liljesköld och Anders Bok Hallström.
2: Yasemin Arhan Modell är entreprenören som springer och springer fort. Vi kommer att få höra om Jasmine:s uppväxt, om matthandel och om en morfar som ofta kommer hem med olika sorters läppstift. Vi kommer också att få höra resan från studierna i statsvetenskap och insikten om att det inte är en bra idé att föreslå att man ska lägga ner FN om man vill söka jobb på FN. Till utvecklingen av bolaget Altitude som Jasmin idag framgångsrikt driver. Möten, människor och miljöfrågor är några av de ämnen som du kommer att få lyssna till.
1: Välkommen hit Jasmin. Tack så mycket. Vi sitter ju här på Burenstam Partners IRL på Västergatan i Malmö. Och det är så himla kul att ha dig här Jasmin. Det verkar som att ditt liv består av väldigt mycket fart och fläkt. För vi hade ju ett samtal inför den här inspelningen och då tar du för intervjun springande mellan två mm. möten. Story eh, of my life, yeah. Så vinden vän bokstavligen mm. i telefonen. Men du är ju även grundare till Altitude Meetings mm. och ja. det kommer vi vilja höra mer om. Men först lite om din bakgrund. Var växte du upp och med vem?
0: Uppväxt i Malmö. Eh, så genuin man även om jag under 80-talet trodde att jag aldrig någonsin skulle tillbaka den här stan. Vad var är det som fick
2: dig att tro att aldrig aldrig skulle tillbaka ja, men, till Malmö? Ja, men
0: 80-talet Malmö va? Ni som är Lundabo, man trodde ju att Malmö skulle försvinna från kartan, på riktigt. Ja, vi som är
2: Lundabo trodde ju det, absolut. Ja, ja men det trodde <laughs> vi, vi <laughs> nog också. Ja, ja, så ja, vi har ändrat Ja, men det, det. är
0: ju skönt att höra. Nej, men jag tror att vi, eh, gick man... Eh, Gymnasiet i, i Malmö på 80-talet och försökte göra något kul. Så mm. var det ju inte kul, alltså, så kan man säga. <laughs> eh, och sen pluggade jag i Lund och, eh, och sen flyttade jag det, först lite Köpenhamn, en vända och sen Stockholm. Och på riktigt trodde inte jag skulle tillbaks hit. Men bara kort lite bakgrund. Två ganska mycket entreprenuella personer i min släkt. En morfar som har jobbat med kosmetik och startat upp liksom, kosmetik och hårfresurssalonger i sitt liv. Liksom, mm. Egentligen från noll och utan egentligen någon längre utbildning till det som sen blev Pierre Bérenger och François Thé, om man känner till det, och jo, LTB det, och sånt. Det, det är väldigt bra. Ah, Ja, i ja. en har väl ja. det. Här. Och det var så jag hade liksom min morfar kom alltid hem med, med läs. Lesb- stift över hela sig. Eh, hade man ju kunnat misstänka andra konstiga grejer, men, men så var det inte I, utan. Inte annat hållande
2: hade man kunnat ja, fundera precis. lite grann på precis. orsaken.
0: Så han var ju en stor förebild liksom att allting går att göra och jag fick alltid, vad ska vi döpa den här produkten till? När jag Okej, var, du var med tio, i de samtalen. Liksom, ja. Hur gammal var du då? Ja, men det var när man var, jag var nog kanske 10-12 Liksom när jag fick, ja. men vad tycker du, vad tycker du fick om du det här? Fick du själv ta fram någon Nej, det är, så var jag inte. Och jag är Nej. helt ointresserad av kosmetik. Alltså, ja. jag, jag vet ju fortfarande, jag köper en mascara så hoppas jag att den, den ska att hålla i några år. Ja. Ja. No. <laughs> men så jag är inte. Jag har liksom inte riktigt fastnat i den världen, men jag förstod ju det enda generella i att liksom hela tiden hitta affären på något sätt. Eller hitta, kanske snarare marknaden för någonting mm. eh, och pappa är, då kommer från en mattehandlar eh, familj min f- farfar kom hit på 30-talet eh, och blev hit skickad av sin pappa i, i tur för att sälja mattor till det kalla Norden, Han, vi är från Turkiet eller pappa och eh, pappas familj från Turkiet en av de första turkiska familjerna och blev skickad. Och sen föddes min pappa i Sverige så han är ju in, infödd svensk men också väldigt turkisk kan man säga. Mm. Men och har drev, han och hans bröder drev varsin butik runt om i Sverige, så Malmö, Stockholm och Göteborg. Också väldigt mycket entreprenörskap. Anda, även om han kanske inte byggde upp själv. Men han förvaltade ju det onekligen mm. väldigt, väldigt bra. Eh, men inga akademiker. Eh, jag är väl en av de första i familjen på alla håll och kanter som blev akademiker. Och...
2: Kände du någon press på att du skulle vidareutbilda det?
0: Presset? Nej, det var inte från familjen. Det var ju väl snarare från liksom, det umgänge jag hade. Att det, mm. Och det verkar ju kul. Och jag hade liksom t- jag men, två delar tidigt. Men, dels så gjorde jag väl sånt som kanske många gjorde. Sålde saft på gatan för att tjäna extra pengar. Till att stå på loppis. Snor. Det är
2: många som har sagt att de har sålt saft på gatan.
0: Jag har det på riktigt. Du har verkligen <laughs> att,
2: gjort det?
1: Absolut, ja, du, riktigt. när riktigt. När vi pratade här lite innan så sa du du har ju tusen idéer och du gärna ville starta bolag ja. av alltihopa. Ja. Eh, kan du inte berätta om några tidiga idéer du
0: hade? Jo, men det var allt från att vi och jag och en kompis skulle starta soppkök ute på Jägersro. För vi insåg när man stod där och tittade på travet och då hade jag en kompis som var väldigt... Vars familj mm. jobbade eller var mycket, mycket på Jägersro och vi hängde där mycket. Som gammal hästtjej så tyckte man ju det var helt fantastiskt. Och då kände man, det var ju så kallt att stå där. Mm. Så då hade vi en långtgående eh, planer på att starta en, ett soppkök som skulle liksom vara liksom där man stod i bland publiken. Mm. Så man snabbt kunde köpa en liten kopp med varm soppa. Uh-huh. Perfekt. Ja, Och det, då var vi väl, kanske jag var väl 16 eller 17 eller något sånt. Um, ja, sen... Jag, jag kom ganska långt med många av de här idéerna till tillståndsfrågor och så. Men det, var ju alltid, det är ju alltid någonting som är ganska komplicerat om man dessutom inte ens är 18. Va? Ja. Eh, jag startade... Mitt första bolag var faktiskt Gadro på Kungsparken när det var klubb. Då, mm. Men det blev ett litet. Det var en enskild mm. februari. Hur, hur länge drev du det? Ja, men det gjorde jag kanske ett år. Ja. Eh, så. Och, hur och hur var du då? Eh, då var jag 18. För då då, 18, hade, jag, då ja. hade jag kommit hem. Jag var i USA ett år och som utbytesstudent. Och när jag kom hem så hade jag flera olika jobb på gång. Och då gjorde jag bland, drev jag bland annat den. Um, och det var ju liksom då fick jag ändå alltså hela den här redovisningen och inköp och utlägg. Och, jag hade inga löner för att jag stod där själv också. Men, men, eller hade ju löner till mig själv så att säga. Men så, då hade jag också med mig från USA så hade jag en idé om att vi skulle starta. Jag skulle starta en frozen butik För att jag var i Tennessee där liksom en av de mm. bästa frozen yogurt-ställen fanns. Och jag hade varit. liksom... Och det här var långt långtgående. Jag hade alla, jag hade fått eh, tillståndet men av dem. Men då pratade vi, när det var början på
2: 90-talet någon mm, gång, mm, och, mm. alltså frozen yogurt trenden mm. kom ju lite senare. Ja, ja,
0: jag var för, det var för tidigt. Ja. Och där vi kom så långt, jag hade fått tillstånd alltså från eh, Tisiboe, som de då heter ja. det här stället. Jag hade fått tillstånd att starta i Sverige och så, men, med
2: livsmedelstillstånd och, och alla. Ja, det,
0: jag, alltså så långt. För att när jag väl skulle börja och liksom etablera och hitta ställe här och så om där fick jag lite hjälp av min morfar och liksom, hur ska man tänka och göra? Och där någonstans så insåg jag, jag gick tredje ring, jag liksom insåg att jag vill ju plugga vidare. Mm. Är det det här jag ska göra nu? Och sen så var det lite den här som du sa, vi var nog lite tidigt för jag mm. marknaden fanns inte riktigt där. Vi gjorde ju gjorde lite så marknads check och sånt. Ja, men den kommer funka på sommarmånaderna. Och då ja. kommer den att hålla. Hur viktig, viktig har din morfar varit i det här? Ja, men han har nog varit viktig mer i, den, i det inspirerande än att, att alltså jag har ju ofta själv nog hittat liksom, vart jag ska söka liksom, tillstånd eller lösningar. Mm. Den har jag nog inte fått av honom därför att han, han var så fokuserad på sitt så att säga. Men sen mm. förstår jag ju att han... Hade ju samma utmaningar fast inom sin bransch. Så där har jag väl liksom blivit inspirerad. att Det går inte bara att göra. Man måste ju uppenbarligen liksom få tillstånd eller liksom förstå marknaden eller vad mm. det nu är. Det ska också sägas att många av de här idéerna som jag kanske inte helt fullföljde beror ju också på att jag hade liksom två delar. Det entreprenuella har ju funnits där för att jag, har, jag tror att det handlar mycket också om att jag vill klara mig själv. Jag alltid liksom, jag vill inte vara beroende av någon. Um, och, uh, men kombinerat med att jag alltid haft ett samhällsstriv, även om jag inte fattade det själv, ja. jag vet att vi var, när jag var ganska liten, min morbror bodde i Paris, vi var i Paris på och hälsade på och, uh, och jag blev så chockad av alla hemlösa jag förstod inte varför alla bo, bodde ut och då, mm. vad kan jag vara, ett tolv Tiotor, vet inte. Och då hade jag en, en dröm under många år att jag skulle köpa ett stort eller hyra eller få tillgång till ett stort hus där alla de här hemlösa skulle kunna bo. Och så hade jag någon idé om hur det skulle se. ut. Men i Sverige då, inte i ja. Paris. Och det var lite oklart vart det här stället skulle vara för att jag fattade också, hur ska jag... Men vi hade ju inte hemlösa på det sättet. Nej, så du för
2: att i Paris ja. eftersom de hemlösa ja. var där.
0: Ja. Så Nej. då hade jag någon idé och så skulle jag kunna liksom göra det. Så det här samhälls... 90. Ja. liksom. Mm. Samhällsfrågorna ligger
1: dig varmt om hjärtat. För du har ju inte... Du hela din karriär drivit eget
0: bolag. Du har ju varit anställd också. Mm. Mm. Kan du berätta lite om det? Jo, men det blev väl också så att när efter studierna, jag är statsvetare i grunden, jag läste en polismäster med fokus internationella relationer. Jag hade någon dröm att jag skulle jobba på FN och förändra hela världen och så här. Och så fick jag ett internship på FNs informationskontor i Köpenhamn direkt efter studierna. Det var ganska svårt att få jobb på en statsvetare. Utbildning kan jag säga. Mm. Det var ingen som fattade vad jag eh, skulle kunna göra. Inte jag heller. Men då fick jag i alla fall efter många månader Så fick jag ett internship där. Och insåg ganska snabbt att, eh, att den här organisationen kommer jag inte kunna jobba i. Alltså de lyssnar ju inte på mig. Mm. <laughs> och då jag också, hörde jag också till saken att jag sökte ett jobb. <laughs> eller försökte komma in på FNs högkvarter i New York och med också där jag skickade med min masteruppsats som hette svårigheter och möjligheter att att förändra FN-systemet och där min slutsats var, kan vara en anledning att jag typ aldrig hörde från dem min slutsats var det bästa är att lägga ner hela alltet och börja om från början. För att alltid lyda.
2: Du följde ju inte manualen riktigt Nej, det fullt, gjorde jag inte. Och, och... hur du gör det populärt för ett nya jobb.
0: Och det här informationskontoret det var också präglades väldigt mycket av den här väldigt tröga organisationen. Och insåg att det här kommer jag inte kunna jobba med. Du
1: har sagt vid ett tillfälle usel med chefer. Uh, och det går egentligen ihop lite med, mm. med det här som vi precis har uh, pratat om. <clears throat> kan det vara en språngbräda till att uh, du faktiskt sen startade ditt eget uh, bolag?
0: Men absolut och det ska ju också sägas när jag sen flyttade ner till Malmö efter uh, mina tio år i Stockholm. Uh, flyttade Jag faktiskt tillbaks uh, uh, för att uh, barn... Mm. Började dyka upp i De dök upp. Men då insåg vi att det är bra att vara liksom nära familjen. Min man är också från Skåne. Och, eh, och då ska jag också säga att vi visste inte riktigt att Malmö faktiskt var lite som du sa innan att det här är ju en kul stad. Detta är, är 2005, flyttade vi va? sex fem eh, Och eh, egentligen på, på liksom en anledning att vi behövde komma närmare familjerna. Mm. Så ingen av oss hade jobb. Mm sålde det så att de en lägenhet i Stockholm med förlust. Enda som har köpt eh, lägenhet i Stockholm och sen liksom, inte lyckats göra affär på det. Men det kan vi det, lämna. Det, det där det. var jag inte så entreprenell Nej, jag
2: har faktiskt aldrig hört om nej, det. Nej, nej.
0: Men det hände så blir det ibland. Ja. Men, men eh, sen flyttade vi ner och då fick jag eh, jobb efter eh, bara någon vecka där på syr handelskanalen så jag liksom kom in där. Men mm. snabbt insåg jag att jag jag var inte riktigt, jag var inte kvar där. Jag hade behövt resa ganska mycket. Jag hade precis fått liksom, min dotter då, min äldsta dotter var ett år. Och sen så blev jag gravid, typ ganska kort in på det här jobbet. Och så upp mig under mammaledigheten och bara kände att, nej men jag, jag måste göra något mm. eget. Och då ville jag börja köra eget och då tänkte jag, fick jag ganska mycket liksom... Jag Fick genom lite olika nätverk, kontakter och, och fick göra en fantastisk eh, konferens tack vare en modig person på NICIS-kontoret i Malmö stad. Eh, Liselott En och dåvarande Björn Bergman som var NICIS-chef mm. som gav mig också. Mm. Det här med att de trodde på mig utan att veta någonting gav mig Gå ganska mandat. fria mandat. Och där jag gjorde en konferens som då, detta var, Youtube hade precis i princip lanserats. Jag kommer upp till dem, jag var ju liksom, jag hade inget jobb, alltså jag behövde ju bara någonting. Och det enda jag visste är att jag kan göra lite projektlederi, det kan jag ju liksom. Och kommer dit och så säger de till mig att vi behöver göra någonting med det här nya liksom, rörliga mediet. Eh, och liksom det här är något nytt. Det är jävligt spännande. Och vi, jag vill att du ska, liksom, du ska kunna eh, locka alla coola bolag i Malmö Alla sådana här kommunikationsbyråer, designbyråer och sånt. Snacka dem om. Eh, och så, eh, det här nya rörelsen. Och jag säger att du tittar på det här. Och jag sitter på det här mötet och tittar på dem och bara säger absolut inga problem. Och det ska vara 900 pers eh, som vi ska dra. Hur svårt kan det vara? Kom mm. hem till min man och säger, ska jag ska göra en. Konferens om tv. Jag fattar inte för så svårt. Vad då tv? Det är inget nytt. Och sen innan jag, innan jag fattade att det här hela det här nya. Ja. Och slängdes då in i hela den här världen som Liksom kring hela dataspelsutvecklingen och, och liksom media evolution som faktiskt mm. den här konferensen fick namnet. Alltså konferensen som jag fick göra. Eh, som faktiskt samlade nästan 900 personer ute på luftkastellet. Eh, fick namnet Media Evolution. Och då råkade det vara min man som satte det för att han är copy. Så jag bara, vad, heter, vad gör vi med en sån här konferens? Alltså det är det nya och det är liksom media och allt Det är, är
2: väldigt cross. bra
0: ja, Så det får vi ge min man. Ja, det får vi. Och som sedermera blev organisationen Media Evolution som jag började jobba på senare. Mm. Mm. Och de var ju med i att sätta den här. Liksom, vilket år för... är vi då? Ja, men Det här är 2000 sex. Ja. Tror jag det hade du nätverk här nere? eller hur, hur gjorde Ja, du? men då då nej det hade jag inte riktigt utan det var ju verkligen så att eh, jag då när jag sa upp mig så slängdes jag ut i det här att herregud jag känner ju ingen människa här nere liksom. Jag har jobbat i Stockholm och jag har varit i Lund och liksom Köpenhamn. Eh, och då eh, lite granna eh, landade jag i den här resan och säger ja till allt som dök upp. Jag var med i, jag gick tidigt med i Rotary, den klubben som jag är med den var ju helt nystartad på den tiden. Mm. Råter i Västra hamnen och tänkte att det råtar är man väl inte med alltså det, det gjorde min morfar och min pappa mm. är med och det, det, det liksom senaste jag såg var ju att snittåldern var liksom 78 liksom. men insåg att, okej, okay, de säger att det är ungt, det är en ny klubb, det är bara yrkesverksamma. Mm. Ja, men det är lika bra. Jag får bara säga ja till detta. Det fanns något som heter Nätverket Göran, en mm. fantastisk kvinna som bland annat eh, Åsa Skogström eh, Fält startade. För att liksom, ja, men det, det var ju också det här att ja, men vi har fler som heter Göran i styrelsen än, än eh, kvinnor liksom. Ja, det här tilltalade mm. mig. Så jag hamnade i väldigt mm. många sådana, ja men jag bara säger ja mm. och engagerar mig och ideellt jobbande liksom på massor med fronter. Och sagt för för tydligheten tydligt! Ska...
2: Det ja. att det finns fler klubbar som är... Absolut,
0: nu finns det, absolut.
2: Så vi tror att snittålen är närmare 80, utan den är något yngre. Ja,
0: ja. Och det har hänt mycket, ska jag också säga. Det har hänt väldigt ja, mycket. Ja. vi har blivit äldre, så det är också lite så att... Så, vi... Jag håller på att gå med i oratoriet faktiskt, ja. och jag är ju 80-talist. Ja. Så då, jag sänker ni. i alla fall lite grann. Ja, det gör du. Ja. Du är så välkommen. <laughs> Nej, men det ska ju sägas också. Jag, jag kan säga att min... min, min, min Eh, förutfattad eh, mening områtare dog ju faktiskt där. Eh, jag tycker det har ju gett mig. Det är ju anledningen att jag kunde starta mitt bolag. Och du är fortfarande kvar. Eller? Ja, absolut. Mm. Jag kommer därifrån nu. Låt oss säga, för
1: du driver ju nu, du grundade Altitude Meetings och du ska snart få, få berätta om det. Men vi vill bara höra lite eh, kring vad ni gör. Så låt oss säga att vi står i en hiss just
0: nu. Mm. Kör hiss-pitchen. För Altitude Meetings. Ja. Vi drivs och går upp av två anledningar på morgonen. Vi vill lösa utmaningar inom demokrati och inom klimat och vi tycker att verktyget att nå dit är möten av alla dess slag. Gör man ett möte väldigt väldesignat, väl planerat och med rätt talare. Och rätt facilitering så kan du nå stordåd. Och det är mötet som vi säljer också då. I och med att vi kan det här så kan vi också sälja mötesteknik, innehåll, produktion av detta som så att säga bread and butter. Men mm. frågorna vi går upp för, det är för att lösa de här stora samhällsfrågorna som är ju ödesfrågor. Det är klimatet mm. och det är demokratin mm. Och i demokrati ska också sägas, där lägger vi in allt som har med social hållbarhet. Mm. Och det gör vi då genom möten men också att vi har platsen, vi tror att fysiska platser också där människor kan, lite väldesignade serendipity-möten. Där händer ju någonting, att vi ser att olika typer av människor träffas och de kommer kunna övertyga varandra, lyssna på varandra, börja samarbeta och där har vi lösningen. Vi har inte lösningen, Vi vi skapar... Eh, grundplåten och förutsättningar för att saker och ting ska ske. Mm. Ja, det är på. De skulle ja.
2: låta inte lägga ner FN. Alltså, det klick, Jag FN. Det.
1: Ja, det, det. <laughs> det kanske blir nu.
2: Det är kanske nu det händer.
1: Det nu det händer. Mm. Man ser ju en liten röd tråd i vad du brinner för. <clears throat> Men av alla de här tusen idéerna som du har haft genom åren, hur,
0: hur, hur blev det hur kom det sig att det blev just det här bolaget? Ja, men det, var, det är väl alltid när, när helt plötsligt tiden på något sätt är rätt. Jag var på ett annat bolag och ville driva lite den här typen av frågor. Men, men av olika skäl så, så, ja, men så blev det inte riktigt som vi hade tänkt. Och jag sa upp mig och tre, fyra av mina kollegor eh, fick också lämna. Då, för det var liksom hela den delen så att säga. Mm. Lades ner. Och då, ja, men då var det verkligen så att ytterlig tillfälle att ja, men det, det är liksom lite ödet, det är nu det ska ske. Jag har fyra stycken som förmodligen vill vara med och ska starta det här. Mm. Eh, och Vi hade ju börjat göra ganska mycket samhällsfokuserade liksom, konferenser- med, med mycket kring demokratiläsning. Vi hade en konferens som heter Read Me- som vi fortfarande jobbar med i olika former för att få upp läsandet. Så det fanns liksom en grogrund till det. Och jag tror också, eh, med, med facit i hand- så behöver man också li- några års erfarenhet att våga saker och ting. Hade jag gjort det några år tidigare så tror jag kanske att det kanske inte hade blivit det som det är i alla fall idag. Det kanske mm. blir blivit något annat. Men jag var, jag har i alla fall känt att jag har kommit till en viss gräns. att, Vad är det värsta som kan hända? Alltså jag är inte särskilt rädd för att gå går konkurs. Ja. Det är, inte, det är inte liksom livets slut. Så jag tror att liksom, det, det, må, många saker låg liksom rätt mm. helt enkelt.
1: Måndagar mm. är den bästa dagen enligt dig. Mm. Och så, vi pratade lite in, in, inför den här inspelningen och så du... Jag ser alltid skräcken i ögonen på mina på kollegor. Ja,
0: kan inte du utveckla lite vad du menar? <laughs> med det? Jag tycker ju, eh, har jag ju fantastiska kollegor. Alltså det, det är också fördelen att vara chef. Man får ju välja precis vem man vill jobba med. Och, och liksom, jag har i princip aldrig läst ett CV. Jag, jag, liksom, gillar jag och jag känner ett driv och det finns någonting där, va? så... så eh, då kommer det andra lösa sig. Så jag har fantastiska kollegor, och eh, jag vet vad de kan åstadkomma. Och jag vet ju då, och det här är ju fördelen att jag var ju ändå liksom frilanskonsult tidigare lite där ett par år innan med Evolution och, och så vidare. Eh, och fördelen att ha kollegor är ju att, att de här idéerna kan också bli någonting. Alltså för att är man själv så kan det bli så mycket. Eh, det, det finns ju en viss begränsning. Eh, och vet man då att man kan komma med en idé och man vet att men det här gänget kommer fatta vad jag säger. Mm. Ibland, inte alltid. För det är inte helt sultklart alltid. Men du men, ser på
2: dem när de inte fattar. Ja,
0: det kan man säga. Eh, väldigt tydligt. Ja. Ja. Mm. Eh, det ser man på och, mig också. Ja. Och då får man liksom, det, det har ju hänt, kan jag säga, att komma tillbaka till det med våra lokaler bland annat. Men... Eh, jag, och jag kan också, många gånger är det så att då har jag ju kommit på en massa grejer under helgen att fan, det där skulle vi kunna göra och så har jag någon ny idé och, då, och jag har, det är så jäkla kul att komma in på måndag och man vet att det är, liksom, det är så mycket grejer som mm. hänt och då ska jag också säga att jag har någonstans har jag liksom ett minne, alltså om någon på riktigt frågar mig på måndag morgon vad gjorde ni förra veckan? Ingen aning, för att jag har en förmåga att stänga av Det är därför man har en kalender ja. Ja, men exakt.
1: V- Vänta lite så bara
0: kolla vad jag gjorde förra exakt. veckan Ja, lite likadan. Ja, men så, eller hur? Och kombinerat med att jag stänger jag på helgen. Alltså, mm. på, på liksom det jag har... det varit någonting som har gått åt skogen eller så? Alltså, jag är inte så lång... Alltså, ja, mm. då lärde vi väl någonting av det, va? Så mm. nu går vi vidare. men så måndagar är jag ändå så här... Nytt shit, nu jäklar, mm. va?
1: Jag tror många av våra lyssnare vill ju... Kanske gå i tankar om att starta eget själva. Och tänker... Hur gör man mm. egentligen med finansiering mm. när man väl är i startgroparna? Eh, hur gjorde du? Eh, är det självfinansierat eller hur, hur gjorde ni?
0: Ja, men det, det, det är faktiskt självfinansierat. Men det som hände då i liksom, eh, på loppet av faktiskt bara några timmar för att jag inser då att ja, men jag måste... Nu är tiden att starta eget. Jag vill också fånga upp de här som, som inte kommer ha jobb inom några dagar. eller så. så jag, och där råtar det mm. Nyckeln till allt hörde Ständigt säga. detta eh, Eller hur? Men då hade jag eh, banker i min råtare, jag hade revisorer och jag hade Almi. Och så ringde jag alla tre och sa, hörni, eh, jag kommer starta bolag om ett dygn. Jag, jag vet inte vad jag ska börja. Bra framförhållning ja mm. eller hur? Och alla tre bara Okej okay, vi steppar upp och bara hjälper mig Och, och liksom regga bolaget Se till att ja, du måste vad har, du, har du ett aktiekapital Då lånade jag faktiskt pengar Då, då fick jag ett, ett lån Men det var i familjen Så mm. det var liksom inte så att jag gick till banken Men banken hjälpte mig Med en, att jag hade en, en, en liksom Grundkredit på ett, Jag tror vi hade 200 000 då That's it mm. det, Och då så sa jag också till de här mina delägare att jag vet ju inte var det här landar, jag vet inte ens om vi kommer att ha löner att betala ut mm. så det, det liksom det ni får är att eh, ni får en del av bolaget men jag kan inte lova löner de, de mm. första månaderna mm. Eh, det har faktiskt aldrig skett att vi inte har betalat ut en lön. Så jag har, alla har fått lön sedan dag ett. Eh, inte jättehöga löner. Och det, det är också en tänk med bolaget. Vi kommer aldrig ha jättehöga löner. Men där måste jag ge jag väldigt mycket annat. Vi har ganska platt lönestruktur. Eh, och vi har väldigt mycket ledigt. Eh, mm. alltså att, nu har vi en plan att vi ska vara lediga en dag i veckan i juni till exempel. För att vi tror att man kommer kunna leverera lika mycket. Ja. Så nu är det lite så morot att om vi liksom känner att eh, första kvartalet... Att det går bra och vi ser att ah, men det här klarar sig. så ska Men vi det är testa inte istället
2: för tre veckor sammanhäckande semester. Nej, nej, nej. Som du...
0: nej, nej. Utöver. Utöver. nej
2: utöver. Utöver, jag, jag tänkte. Utöver. Då blir det vi
0: har, eh, Ambitionen är att kunna vara ledig ungefär tio veckor per år. Vi har sex veckors betalt, men de andra fyra i att vi, man är alltid ledig över julen, två veckor. Ja. Alltså utan att ta ut semester. Eh, och att alla så här, klämdagar är lediga. Alltså på min bekostnad så att säga. Mm. Eh, för att jag, jag får så mycket tillbaka av såna grejer. Mm. Men så, så där är finansierad tillbaka till finansieringsfrågan eh, och d- där jag liksom, vi snabbt fick ett antal stora kunder som vi ändå kunde jobba vidare med och fick en, eh, ska också säga så att en av finansierings, eller möjligheterna att vi ändå kunde växa så snabbt var att samtidigt som vi startade bolaget så hade jag haft ganska långa diskussioner med Skanska som då höll på att planera och skulle starta och bygga studier där vi idag sitter. Och där det hade funnits diskussioner på min tidigare arbetsplats om att, att gå in som mötesarrangör. Mm. Men det drog ut på tiden och man var väl inte riktigt där. Man ville väl liksom inte riktigt. Jag kände att det här var en idé som jag ville verkligen eh, driva vidare. Och jag hade också varit med i hela det tänket när jag var på Media Evolution. Så det hade liksom hela det här studietänket hade funnits med länge. Så när jag väl liksom har det här bolaget up and running så... så eh, får vi helt enkelt möjligheten att signa med ganska som första hyresgäst mm. ska också säga så alltså, mm. det är ju också där är ju, där finns ju i, i min historia eh, en, en hel del eh, liksom väldigt mycket mod och ganska mycket naivitet kan man säga. Mm. Därför att hade jag vetat vad jag vet nu så kanske jag inte hade varit så modig ska jag säga. Men mm. jag sa till Skanska, vi är, är beredda att kliva in i detta. Jag, jag tar på mig det här. Det kommer bli superbra. Eh, vi kommer driva detta som studio, inte som altitude meetings. Därför mm. att husets varumärke är mycket viktigare än oss. För, i huset. För, för de som
2: inte är så bekanta med Malmö. Vi pratar mycket om studio och vi mm. alla här vet ju hur mm. huset ser ut och vi mm. vet också var det ligger men om du pratar med någon från Stockholm, hur beskriver du huset, verksamheten?
0: Ganska i- ja, varmt, en anvisningstävling där eh, från Malmö stad och där. Fokuset var att skapa en ny mötesplats i den delen av Malmö som var ganska liksom under uppbyggnaden, Och den delen gamla. av Malmö som vi
2: pratar om är... Ja, då. men detta
0: är ju liksom porten in till det gamla Kockumsområdet som Exakt. idag arbetar. Där arbetar idag fler personer inom sidan, mycket media, mycket kreativa näringar och så vidare mm. än vad det gjorde under kockumstiden kan man säga. Så det är en stor liksom marknad. Men på den, alltså det här är ju ändå en, snart, vi firade fem år, fem år detta blev... Tävlingen vanns detta. Det är ju tio år sedan. Då var allting ganska nytt där. Mm. Så poängen var i alla fall att skapa en ny mötesplats- och där man gjorde ett hus som, som präglas av eh, stay, play and eh, work. Alltså ha en blandning av hotell som man har längst upp. Äh. Restauranger, mycket öppna ytor men också traditionella bolag. Så det största är EY som sitter där med 200 personer till mindre bolag. Liksom, allt möjligt i huset. Vi eh, Första och andra våningen, eh, där ställer man krav från man och stad att detta måste vara öppna tillgängliga ytor för alla. Det måste mm. vara liksom butiker, restauranger, möteslokaler mm. är ansett som en öppen. Del. Och vi fick då eh, både skriva avtalet att få driva den här mötesplatsen m- och där vi hyr. Alltså vi är ju helt vanliga traditionella hyresgäster, ska mm. jag också säga. Parallellt med detta så får vi ju också uppdraget att så att säga hålla varan, varas säkert kärnan eller limmet i huset mm. vi tar hand om receptionen men mer än så skapar, vi hade en stor AV i, i fredags med 500 personer som kommer för huset, Det är mm. inte alltid en utan det är för studier för att mm. dra dit människor vi har nu under en månads tid haft stadsteatern där som har haft en, en föreställning som handlar om ögonvittnen från förintelsen en fantastisk föreställning med de två i princip enda överlevande från olika koncentrationsläger de drar ju hit unga människor från skolan. Mm. Så det vi gör, ser till hela tiden, det är att olika typer av människor kommer dit. Så mm. det är inte bara det traditionella näringslivet eller konferenser, och det man kan se liksom, mm. traditionellt. Utan det är skolor och det är idéburensektor. sektor och det är eh, ja, tycker vad Det, är det är att du kommer
2: hela tiden tillbaka till möten. ja mm. mm. Det mm. känns som att det är så centralt. Det, men det, är,
0: centralt. det är ju där det händer.
1: Det är full fart hela tiden. Mm. Det, det märker vi ju här mm. bara vi sitter och hör det berätta om all, allt möjligt. Och då är ju också familj och barn. Och jag tror ändå att det är många som undrar hur får du ihop
0: balansen? Det får man inte. Nej. Nej. Ehm, jag sa, en av mina andra rådgivare kompisar som är lite äldre sa till mig i morse. Du, du är inne precis i den åldern just nu. Den där balansen kan du glömma. Den kommer bara liksom. Ehm, men någonstans så tror jag faktiskt att det, det, det är ju, så är det ju inte riktigt. Hur ehm, gamla är dina barn nu? Ju... Min äldsta fyller 18 här om några månader. Och en 16-åring snart och en 13-åring.
2: Ja, jag har också mm. två, jag har två tonårsbarn- ja. ehm som Linda har något yngre barn så, så har jag låtit den leva i illusionen om att balansen kommer så småningom. Men...
1: Ja, men jag tror ju, Jasmin skulle svara på den här frågan <här> för att jag är ju själv en ja. massa grejer ja, nej, och... ja, men då ska Man lite... vill ju vara närvarande ja, förälder. Exakt, ja.
0: exakt. Men jag tror faktiskt en av nycklarna i det här är att jobb jag... Jag, det är inte ett jobb det här. Jag brinner för det här. Jag vill ju att, att jag är på, på riktigt jätteorolig över klimatet. Alltså på riktigt, riktigt. Jag kör mm. elbil, jag kör helst inte. Jag åker tåg i Sverige. Jag, vi, vi, liksom, vi äter inte kött. Man får jättegärna kött. Men vi gör inte det. Jag försöker verkligen liksom walk the talk. Och mm. det blir ju också att mina... Alltså vi pratar om de här frågorna. Min äldsta dotter är extremt engagerad i de här frågorna. Och, och mellan tjejen är liksom, inspireras väldigt mycket av det här också. Vi pratar, så mitt dåliga samvete är ibland när jag känner Lisa, är jag liksom där? Eh, så kan jag ändå, det vi har pratat om då, så får jag ändå känslan av, eh, och det säger om de någonstans, så det är ju bättre ändå att de ser att jag tycker att det här är roligt. Att, man, mm. att jobba är någonting roligt. Och att man kan jobba med någonting som man drivs av. Och inte går, av, går in och bockar av något. Och kommer hem och lite sur. Jag var ganska sur på mina andra. liksom Där jag hade chefer eller andra. Mm. Eh, och det handlar inte om chefer. Det handlar ju om mig. Det fattar jag också. Men jag mår så otroligt mycket bättre. Så även om det går i 190 många gånger. Så tror jag åtminstone när de ser att jag, har, jag, jag driver frågor. Som de faktiskt också tycker är viktiga. Men också att jag, jag tycker det är kul. Liksom. Mm. Men
1: om vi bara går återigen eh, lite till, att, till lyssnarna här. Mm. Vad skulle du säga finns i din personlighet då? Det är klart att vi har snurrat
0: vid det. Men, men som gör att, att, att just du har lyckats med ditt bolag? Jag tror en, en del är ju det här att jag är helt övertygad om eh, behovet- och jag menar inte att, att behovet av mig eller våra lösningar men att det behövs lösningar. Jag ser ju de här utmaningarna kring ja men i, i, vi jobbar till exempel jättemycket med ensamkommande eh, flyktingar. Det är en, en liksom en, ja, överhuvudtaget integrationsfrågan och så vidare. Mm. Där vi har två stycken som, som har fått anställning hos oss. En som kom när hon var 14 och en som kom också när han var 15. Och eh, eh, jag tror ju på riktigt att vi har ett ansvar att lösa de här frågorna. Mm. På riktigt. Jag blir ju övertygad. Jag gör det ju. Jag berättar inte för alla andra att de ska göra det. Jag gör det. Jag tar den risken. Jag anställer dem. Mm. Men jag försöker också berätta för andra. Jag tycker ni ska göra likadant. Kan jag så kan ni andra. Kan jag ställa om klimatmässigt så kan också ni. Då behöver inte ni ta taget. Och jag tror att det drivet och tro på det man jobbar med. Får också med partners, kunder, samarbetspartner eh, liksom, eh, på ett trovärdigt sätt. För att de fattar ju att jag gör det här på riktigt. Mm. Jag gör det inte för att jag ska få in pengar, jag gör det på mm. riktigt. Sen fattar ju alla att jag måste ha pengar. Alltså det, så är det annars går det ju inte. Så det är
1: egentligen för att lyckas så behöver man egentligen ha en passion för det man gör?
0: Ja, men jag tror det, är en, det, är en, eh, det räcker ganska långt, ja. eh, det tror jag. Mm.
1: Lite avslutande då, skulle du kunna ge tre tips till de som
0: skulle vilja starta lite konkreta tips för att starta ett bolag? det så tror jag att känn efter verkligen i magen att det här är någonting jag vill och jag är beredd att liksom, eh, jag, när jag vaknar på morgon så går jag igång på det här. Mm. Det får inte kännas på måndag eller söndagkvällarna att att oh, mm. måste jag göra det här? och sen så, jo men det blir nog roligt, mm, mm. dåligt, mm. känn efter liksom på riktigt. Samtidigt var inte naiv. Alltså, någonstans så ska man också vara helt ärlig. Min affär, jag är ju helt medveten om att har jag inte pengar in så kan jag ju hålla på att prata om de här frågorna hur mycket jag vill. Mm. Var tydlig med att det måste finnas en affär. Alltså mm. många gånger, vi blir ju ibland sedda som någon nästan det som kallas så här socialt entreprenörskap. Eller om det ens är entreprenörskap. Men att det på något sätt ska leva på luft och liksom härliga liksom kärlek. Det, mm. det går inte att driva några viktiga frågor utan att det finns ekonomi mm. i det. Liksom. Så glöm det. En Var point. tydlig med att du hittar en affär och att det måste gå liksom runt. Mm. Men det kan ni väl ställa upp på. Nej, det kan vi inte. Då får jag ha betalt. Liksom. Mm. Eh, jag tror att... På att dela med sig, transparens, sårbarhet. Inte tro att man klarar allting själv. Ställ frågor, be om hjälp. Var inte rädd för att man ser ser ner på på en. Bara för att man ber om hjälp. Eller visar att jag jag kan inte det här själv. Jag vet inte. Alltså det är så många gånger där jag känner. Men jag vet inte hur man gör. Men, men, Men å andra sidan. Om jag inte tar reda på eller frågan mm. mm. eller testar, mm. så kommer jag aldrig få veta det. Nej. Och våga döda dåliga idéer. Mm. Håll inte kvar vid dem. Testa och sen så testar. Jag
2: tror vi fick med. lite mer om tre här, ja, 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 men, jag men det. Det, det tar vi är det verkligen. Vi är på den som överlever. <laughs>
1: Exakt. Jasmin, tack så jättemycket för att du ville vara med och delta i Kvinnor som äger. Mm. Tack så mycket själv.
0: Jag hoppas det blir någon sån här tydlighet i det här. Det hoppas vi. Tack.